0: صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيمه لله مطروح حوت منه الثرى نفس العلا والسؤدد المعقودا ومجرحون ما غيرت منه القنا حسنا ولا اخلقن منه جديدا وثواكل بالنوح تسعد مثلها ارايت ذا ثكل يكون سعيد نحايا آيات فلم تر مثلهن نوائحا إذ ليس مثل فقيدهن فقيد نَبْرَاتُهَا تَسْقِي الثَرَىٰ لَوْ لَمْ تَكُنْ زَفَرَاتُهَا تَدَعُ الرِّيَاضَ تنعايا اعطت كل قلب حسره او تدعو صدعه الجبال وغدايات أسيرة خدرها ابنة فاطم لم تلف غيرك في يا مصفود ندايا فصدعت القلوب بشجوها لكن من تظم البيان فريد انسان عيني يا حسين اخي يا املي وعقد جماني المنضود مالي دعوتك لا تجيب ولم تكن عودتني من قبل ذاك يا صدوك ألمحنتين شغلتك عني أمقلان حاشاك إنك ما برحت ودود لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد روي عن سيدنا ومولانا سلام الله عليه أنه قال وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله صدق سيدنا ومولانا صلوات الله وسلامه عليه في ليلة مضت أشرنا إلى أن المرجعية الدينية في عالم التشيع كانت موجودة بنحو من الأنحاء في زمان حضور المعصومين عليهم السلام ونلحظ ذلك في أيام الإمام الباقري محمد بن علي سلام الله عليه الذي استشهد في سنة 114 للهجرة وهو يعد وقتا مبكرا للغاية في ظهور هذا المفهوم وفي هذه الممارسة وتلا ذلك أيضا باقي أزمنة المعصومين كزمن الإمام الصادق عليه السلام وزمن الإمام الرضا عليه السلام وهكذا في سائر الازمنه بل وجدنا رسائل عمليه فقهيه الفها اصحاب الائمه من العلماء الرواه الفقهاء وقد امضاها ائمه الهدى عليهم السلام فقد عرض كتاب يونس بن عبد الرحمن يوم وليلة والذي ذكرنا في ليلة مضت أنه كان بمثابة رسالة عملية عرض على الإمام الهادي عليه السلام فقال, فقال هذا صحيح كله ينبغي أن يعمل به فإذا موضوع المرجعية الدينية بما هو مفهوم وإن لم يكن مصطلحا الاصطلاح لعله لم يكن موجودا ولكنه كمفهوم ومعنى كان موجودا في زمان مبكر من حياة المعصومين عليهم السلام وكممارسة عملية وأداء كان موجودا لدى شيعة أهل البيت عليهم السلام منذ ذلك الوقت فلما جاءت فيما فيما بعد ذلك الروايات الممهدة للرجوع إلى العلماء في زمن الغيبة جاءت من باب تتميم الأمر ولم تكن من باب التأسيس جاءت تأكيدا لممارسة وتوسعة لهذه الممارسة ولم تكن تأسيسا وابتكارا في زمان الغيبة ولذلك صار الانتقال إليها انتقالا سلسا طبيعيا عاديا لم نجد أن هناك تحويلات مفاجئة مثلا أو انعطافات حادة في ما يرتبط بممارسة شيعة أهل البيت للرجوع إلى الفقهاء ومراجع الدين هذا الرجوع الواسع كان صار لها تمهيد وكان صار إلها ممارسة طوال عدة قرون إلى أن وصلنا إلى زمان غيبة الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف خصوصا الكبرى فصارت المرجعية الدينية الشيعية طبعا هذا دع عنك امر الاستدلال عليها بالادله العقليه وسيره العقلاء من ان العقلاء في كل مكان يرجعون الى من هو الخبير والعارف والعالم في كل فن من الفنون هذا امر عقلائي فتتشكل فيما بعد فئه النخبه من من الاطباء فئة النخبة من المهندسين فئة النخبة من هذا الفن وذلك الفن في الحالة الدينية صار هذا الأمر راجعا إلى فقهاء مذهب آل محمد منذ زمان الغيبة إلى زماننا الحاضر مرت الطائفة بمرجعيات دينية كثيرة للغاية ما بين مرجعيات عليا بارزة رجع إليها من قبل الشيعة في دائرة عريضة جدا وما بين مرجعيات متوسطة وأخرى صغيرة ومحدودة لكن هذا المفهوم هذا الموقع كان على الدوام موقعا موجودا لدى أهل البيت لدى شيعة أهل البيت عليهم السلام ولم يخل زمن من الأزمنة فيما رأينا من مرجعية في هذه الطائفة بطبيعة الحال إذا أردنا أن نمر عليها كل هذا يحتاج له بنفسه شهر كامل أو ما يقرب من ذلك لأن أنت لو تتصور مثلا خلال هذه المدة 1200 سنة تقريبا لو فرضت أنه في كل ما أدري 15 سنة هناك مرجعية دينية أنت تحتاج إلى أن تتحدث عن ما بين 80 إلى 90 مرجعية وهكذا وهذا أمر لا يمكن لكن نحن نشير إشارات سريعة في عرض سريع خاطف لبعض المرجعيات الدينية المؤثرة في عالم التشيع الغرض منها هو أن نؤكد أن هذا المفهوم بل هذا الإصطلاح إضافة إلى الممارسة والأداء كانت على طول تاريخ هذه الطائفة ما قبل زمان الغيبة وما بعد زمان الغيبة تحدثنا في الليلة التي مضت عن بعض النماذج التي كانت في زمان حضور المعصومين من المرجعيات الدينية ونشير هذه الليلة الى بعض اخر مما يرتبط بهذه المرجعيات فيما بعد زمن الغيبه الكبرى للامام المهدي عجل الله فرجه الشريف كان الاتفاق على ان اول من اشير اليه بالمرجعيه الدينيه المنتشرة كان الشيخ ابن ابي عقيل العماني قيل ان اسمه الحسن وهو من ازد اليمن وعمان يعني هذه المنطقة عمان الفعلية عندما تتجه الى الجنوب تلتقي مع اليمن هذه المنطقة منطقة ازد اليمن وتعلمون أن بلاد اليمن كانت مشهورة ومعروفة بالتشيع لأهل البيت عليهم السلام ومنهم وهم خزان العرب كما قالوا انتشر التشيع والكوفة أكثر قبائلها الشيعية كانت قبائل يمنية جاءت بعد تمصير الكوفة وهذا حديث يحتاج الى حديث تاريخي وجغرافي الان لا نتعرض له تلك المنطقه منطقه عمان وازد اليمن منها كان هذا العالم الجليل الشيخ ابن ابي عقيل العماني قيل انه توفي سنه ثلاثمئه واربعين هجريه ومعنى ذلك انه عاصر زمن السفراء الاربعه للامام الحجه عجل الله فرجه الشريف إذا انتهت فتره السفراء في 329 هذا وفاته كانت 340 فشطر من حياته كان يعيش في زمان هؤلاء السفراء كان بارزا في العلم للاسف ان كتبه ليست موجوده عندنا إلا ما نقله عنه العلماء كالعلام الحلي في مختلف الشيعة نقل عنه الكثير نقل آراءه نقل أقواله عندما جمعت هذه من قبل بعض العلماء شكلت كتابا احتوى على جملة من آرائه الآن الكتاب الموجود بعنوان فقه ابن أبي عقيل العماني هو عبارة عن تجميع لما جاء في الكتب الفقهية ناقلين فيها آراءه وأقواله صارت إلى المرجعية بنحو كان كما قال مترجمه كان أهل خراسان إذا أرادوا الذهاب إلى الحج كانوا يمرون على العراق فيستنسخون كتابيه مناسك الحج والمتمسك بآل الرسول عند كتاب رسالة عملية في الفقه اسمه المتمسك بآل الرسول وعند مناسك الحج الناس من خراسان فرس مع ذلك عندما كانوا يريدون أن يذهبوا إلى الحج يصطحبون معهم هذين الكتابين وهذا يعني أن مرجعيته بالإضافة إلى منطقة العراق وحواليها لأن يظهر معيشة كانت في العراق وإن كان أصله من عمان بالإضافة إلى العراق كانت خراسان أيضاً له فيها مرجعية وله مقلدون يحرصون على معرفه ارائه الفقهيه لا سيما في مثل الحج وغيره لا نريد ان نطيل في الحديث عنه الوقت لا يتسع لكل واحد ان نفصل فيه بعد مرحلة الشيخ ابن أبي عقيل العماني رضوان الله تعالى عليه سوف يتبين أيضا من خلال وإن كان هذا عطفا ينبغي أن يقال سوف يقال أنه سوف تجد مرجعية من عمان مرجعية من قم مرجعية من لبنان مرجعية من بغداد مرجعية من خراسان مرجعية فيما بعد سوف نتحدث عنها عربيه، مرجعيه فارسيه وهذا سيرد بنفسه على اللغط اللي يصير انه ترى ما في مرجعيه تصير الا لازم تكون عجميه، ماكو مرجعيه تصير الا من حوزة النجف او من حوزة قوم ماكو مرجعيه تصير الا كذا، سيتبين لنا ان هذا كلام لا يسوى الهواء الذي يجري فيه. وأن هذه المرجعيات متعددة المناطق متعددة اللغات متعددة الأجناس فيها التركي أصلا وفيها العربي أصلا وفيها الفارسي أصلا وفيها الأفغاني أصلا وفيها كذا والمدار كله عند الطائفة وعند الإمامية هو على جانب العلم بل الأعلمية عندك هذه الصفة أضف إليها الورع بمستوى المرجعية هذا يصير قابل لأن يرجع إليه الناس أما التحليلات اللي من هالنوع فأنت تعلم قيمتها تعلم قيمتها بما قلنا بعد مرجعية العماني صارت المرجعية للشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي صاحب كتاب صاحب مو كتاب واحد مئة كتاب عند الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه كثير منها باق بعضها رسائل بعضها كتب مفصلة بعضها في التاريخ بعضها في العقائد بعضها في الفقه بعضها في الحديث كان غزير الإنتاج والعطاء ولا غرابة أن يكون كما قيل قد ولد لأبيه بدعاء قائم آل محمد فإن أباه قد طلب من سفير الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف أن يدعو الإمام له بالولد حيث لم يرزق إلى ذلك الوقت وقد تمادى به العمر فجاءه التوقيع الشريف إنك سيولد لك من جارية ديلمية ولدين يكونان فقيهين إلى ذاك الوقت أصلا ما عند جارية ديلمية صار أن فيما بعد اشترى جارية وطلعت ديلمية وولد له ولدان أحدهما محمد بن علي بن بابوي الصدوق وكان أستاذه عندما يرى شدة حفظه وحسن توجهه وحسن توجهه يقول لا أستغرب ما دمت قد ولدت بدعائي صاحب الأمر عجل الله فرجه الشريف اللهم اشملنا برعايته وعنايته فهذا الشيخ الصدوق اجى من اهم كتبه لو لم يكن اهمها من لا يحضره الفقيه، فقيه من لا يحضره الفقيه، وهو احد الكتب الاربعه التي يعتمد عليها فقهاء اهل البيت في الاستنباط للاحكام الشرعيه ويعتمدون عليها. الشيخ الصدوق رحمه الله كان في أول أمره في الري في قم ثم في الري وبعد الري تنقل إلى مشهد في كل هذه المنطقة ما بين الري أطراف طهران إلى مشهد المقدسة كان في كل بلدة يمر عليها يمكث برهة من الزمان هم شوف إذا في محدثون في هذه البلدة يجمع منهم احاديث وبالنسبه الى عامه الناس يرشدهم ويحدث ويعلم وفي بعض البلدان كان يبقى فيها شهرين وثلاثه اشهر وهكذا الى ان وصل الى مشهد الرضا عليه السلام فاقام فيه برهه من الزمان ثم كر راجعا الى المنطقه العربيه وزار بغداد وزار الكوفه والنجف و نجف ذاك الوقت كانت لا تزال في بداياتها الكوفه كانت عامره الى حد ما وهل مناطق خصوصا بغداد العلميه وشيئا ما الحله وكان في نفس الوقت اللي يفيد من كان يستفيد من اذا وجد حديثا او محدثا نقله عنه شيخ الصدوق رضوان الله عليه كان مسلكه مسلكا اخباريا في الغالب له بعض الآراء لا تخدش بمقامه العالي والرفيع وربما كانت هذه الآراء في وقتها مناسبة للوقوف في وجه خط الغلو الذي كان يهدد وضع الطائفة بشكل كبير هذه الآراء قد لا يقره العلماء فيها ولكن بالتالي هذا حتى يفتهم الانسان انه ماكو واحد معصوم الا ال محمد. وانه مهما بلغ الانسان من العلم والفقه والسعه والتميز يبقى هناك مسافة كبيرة بينه وبين المعصوم الذي لا يخطئ ولا يشتبه ولا يغفل لكن دور الصدوق وعمله وأثره إلى يومك هذا كتبه في المراحل الثلاث أفضل الكتب الأحاديث تجد فيها كتب شيخ الطائفة عفوا شيخ الصدوق المرتبة الثانية مثل كمال الدين وعيون الأخبار وكذا تجد فيها كتب الشيخ الصدوق المرتبة الثالثة من من كتب الأحاديث مثل الأمالي وغيرها هم تجد فيها كتب الشيخ الصدوق فالرجل كان مليئا من الناحية العلمية ومؤثرا في الطائفة تأثيرا كبيرا لكن هذا لا يعني عصمته ولا يعني عصمة من سيأتي بعده بعد الشيخ الصدوق رضوان الله عليه الذي توفي سنة 381 هجرية صارت المرجعية للشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه الذي شيخ محمد ابن محمد ابن النعمان العكبري البغدادي المعروف بابن المعلم من بغداد وكان هذا الرجل الذي وصلت إليه المرجعية العليا العامة وعمره أربعون سنة وهذا يعتبر شيء استثنائي الشيخ المفيد كان لديه قدر على البيان والإقناع إلى حد أن بعض مخالفيه قال لو جلس إليك في المسجد وقال لك إن هذه الاسطوانه من الذهب لاستطاع إقامة البرهان على ذلك هل قد كان الرجل عند قدرة بيانية عند قدرة إقناعية على الآخرين وقد استفاد من هذه القدرة بالذات في علم العقائد والكلام ونعم ما صنع هذا الشيخ رضوان الله تعالى عليه فعلا كان المفيد حقا حقا اجينا في وقت احنا الطائفة ورثت الكثير من الروايات لا سيما في ابواب العقائد وقد اختلط ببعضها تأثير المدرسة الاخرى وفيها من الاحاديث ما لا يتسق مع توجهات المدرسه الاماميه جاء هذا الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه فوضعها تحت ميكروسكوب التدقيق والنقد والتحقيق وخرج منها بنتائج باهره يعجب الانسان منها وحق له ذلك الشيخ المفيد كان فقيها كبيرا وكان بالاضافه الى ذلك متميزا في استدلالاته الفقهيه جمع بين الاخبار والاحاديث وبين التحليل والنقد العقلي للعقائد وللروايات والاحاديث فانتج هذا العطاء وتاثير الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه في علم الكلام الشيعي في العقائد ملحوظ وواضح نعم من جاء بعده من العلماء حتى من تلامذته حتى من تلامذته كشريف المرتضى طوروا كلماته ووضحوها وسعوها اقاموا البرهان عليها شيخ الطوسي ايضا نفس الكلام لكن هو كان مبتكرا كان عقليه فذه في هذا الجانب استفاد وانتفع من وجوده ايام دوله البويهيه بني بويه وكانت هذه الدوله سواء قلنا انهم شيعة اماميون كما هو احد الاراء او شيعة زيديون كما هو الراي الاخر بس كانوا قد اطلقوا المجال للناس على اختلاف مذاهبهم أن يتحدثوا وأن يبدوا آراءهم إلى درجة أن القاضي عبد الجبار المعتزلي كان قاضي القضاة في زمانهم وهو معتزلي يعني يخالفهم سواء كانوا زيدية أو إمامية في أصل من الأصول وهو الإمامة بس هذا ما يمنع أن يخلوه قاضي القضاة وشيعه اهل البيت لا شيء يريحهم كالحريه الفكريه شيعه اهل البيت اقصى مناهم ما يضغطون على احد ولا يحبون ان يضغط احد على احد خلي دع الف ورده تتفتح ثم يتبين اي هذه الورود اعطر رائحه واضوع نشرا هي اللي اختاروها الناس، ولا شك انهم عندما يرون مباني اهل البيت وافكارهم وثقافتهم ومبادئهم سوف يلجؤون اليها، ما يحتاج ان احنا نمنع اخرين. ما يحتاج ان نسبهم، ما يحتاج ان نلعنهم، ما نحتاج ان نضايقهم، لا. اولا هذا لا يتفق مع مبادئ اهل البيت عليهم السلام. ثانيا لا حاجه له. ما تحتاج أن تمنع البناء أن يبني بناء أفضل من الناس يقولون هذا البناء هو أفضل ونحن نعتقد أن البناء الذي بناه آل محمد هو البناء التام الكامل الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه رب أيضا جيل من العلماء يكفيك مثل الشريف المرتضى يكفيك مثل شيخ الطائفه الطوسي ايضا من تلامذته لبعض الوقت وامثال هؤلاء كثيرون شيخ النجاشي وامثالهم طيب وكانت المرجعيه الدينيه له طبعا في الفترة اجى الشريف المرتضى اجى من بعده بس احنا للان نص الوقت راح واحنا بعدنا ما كملنا شيء في بالنا نتحدث عن سبعه من المرجعيات الدينيه جون لو نضغط الحكي لو نوسع الوقت وكل الأمرين فيه ما في على كل حال نصلي على محمد وآل محمد بعد الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه نحن نرى أن الشريفين لا سيما الشريف المرتضى كان علماء طبعا شريف الرضي اشتهر أكثر بالأدب والشعر وما شابه ذلك ولذا وأيضا لم يعمر كثيرا المرجعية الدينية كانت للشريف المرتضى رضوان الله تعالى عليه والشريف المرتضى كان له من العلم شيء كثير جدا مذهل للإنسان طيب وكان له مقام رسمي أيضا وانتفع الناس به على أثر ذلك إجا وراه شيخ الطائفة الطوسي رحمه الله شيخ الطائفة الطوسي توفي سنة 460 هجرية وورث هذا الخط خط المحدثين كله خلاه بجيبة وخط أصحاب التوجه العقلي والتحقيقي والنقدي من المفيد إلى المرتضى خلاه بجيبة الثاني وخلطهم مع بعض فأنتج شيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي رضوان الله تعالى عليه وهذا حقيقة شيخوخته للطائفة وتأثيره في قرنين من الزمان بعده وبعضهم يقول قرن من الزمان أحد اساتذتنا كان يقول شيخ الطائفة الطوسي إلى يومك هذا هو حاكم على الفقه الشيعي لقوة مبانيه وحسن استدلاله وتتبعه مسالفة ميت سنة ومئتين سنة ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء شيخ الطائفة الطوسي رضوان الله تعالى عليه أمره عجيب لعله, لعله لا يوجد حقل من حقول الإسلاميات إلا وقد كتب فيه وفي بعض تلك الحقوق الحقول هو مبتكر لم يسبق به كتب في تفسير القرآن كتب في الفقه بأنواع قسم استدلالي قسم مجرد الفتاوى قسم أحاديث قسم استنباط قسم فقه مقارن قسم فقه شيعي وهذا في مجلدات بعضها مختصر رسالة عملية مثل النهاية بعضها فقه تفصيلي مثل المبسوط قريب من عشرين مجلد في بعض الطبعات قرآن تفسير كتب أصول كتب علم الكلام كتب ما أدري سيرة المعصومين عليهم السلام كتب في الغيبة كتب في الحديث كتب الحديث الأساسية الأربعة له اثنان منها تهذيب الأحكام اللي هو الشرح خبري حديثي استدلالي على كتاب أستاذه الشيخ المفيد وأيضا هناك كتاب الاستبصار اللي فيه فك العقد في الروايات ما يتراءى بادئ النظر من مخالفة بين الروايات، تضارب بين، كيف نحله؟ شيخ الطوسي كتب كتابا اسمه الاستبصار، هذا شيخ الطائفة رجع اليه الناس وكان له كرسي الكلام في بغداد اللي كان يحضر تحت منبر الشيعة والسنة وكان هذا الكرسي اللي يعين فيه هو القادر بالله العباسي اللي كان في بغداد. طبعا كان الخلفاء العباسيون اشبه بالموقع الاعتباري مثل ملكه بريطانيا ايام زمان ولكن المتصرف والمتحكم هو مثل رئيس الوزراء زمان كان البويهيون ثم بعد ذلك السلاجقه الاتراك بقي في بغداد قيل انه كان يحضر تحت منبره 300 مجتهد غير اللي علماء غير مجتهدين الى ان جاءت عاصفه التعصب التركيه عندما اقدم طغرل بك ومن السلاجقه الاتراك على احتلال بغداد واسقاط الدوله البويهيه وهناك بدا يسعر التوجه الطائفي والتعصب بين السنه والشيعه وهذول شغلهم هالشكل هو علم فهم مو ميدانهم هذا ميدان مو ميدان القتال والحرب بغداد كانت مختلطه الشيعه وسنة وكان وكانوا متعايشين في الغالب في زمان البويهيين هذول اجوا حرشوهم صارت فتنه صار هجوم من قبل الغوغاء هوجم بيت شيخ الطائفة الطوسي أحرقت مكتبته تعقب لكي يقتل أحرق الكرسي الذي كان يلقي بحثه عليه فرأى ويا له من موقف يقدس له ويقدس لمراجع الشيعة حقيقة هؤلاء كانوا التطبيق الأمين لما كان عليه ائمتهم عليهم السلام. امير المؤمنين يقول فوالله لاسالمن ما سلمت امور المسلمين ولم يكن الجور فيها الا علي خاصه التماسا لثواب الله واجره. خلي ياخذون حقي. خلي ياخذون منصبي، ما في مشكله. مراجع الشيعه أعلى الله برهانهم وكلمتهم على طول تاريخهم وجدنا هذا الأمر هذه الأيام رأيناها رأي العين ليش ليش نرويها عن التاريخ رأينا في العراق عندما أراد الطائفيون وأعداء الدين إشعال فتنة طائفية وهدم المرقد العسكري الغرض منه هو ان يرد الشيعه بالمثل فينتصر لهم اولئك وتشب الامر فالمرجع الاعلى سيد السيستاني حفظه الله وسائر المراجع من بعده ايدوا هذا الامر رفضوا اي رد من هذا النوع ومسحوا الجراح جراح الاسلام ككل ولم ينزلقوا الى هذا المنزلق حتى حذر بالقول لا تقولوا إخواننا بل قولوا أنفسنا أرأيت شخصا يقتل نفسه هذا نفس الموقف شيخ الطائفة وقفه كان بإمكان شيخ الطائفة اللي عنده 300 مجتهد جوا ايده معنى ذلك على الأقل عند 100 مسجد يأتمرون بأمره يشير إليهم بإشارة بقايا أيضا البويهيين السابقين تصير معركة وقد يكون الانتصار له أيضا لكن الله الله أن تريق في أمري ملأ محجمة دمن كما يقول الإمام الحسن هذه هي الطريقة وقد ساروا عليها فشيخ الطائفة لما رأى هكذا انسحب من بغداد مكان عزة مكان درسة مكان وجودة إلى النجف النجف كانت ذاك الوقت قرية صغيرة بعض المؤرخين يقولون أصلا ما كان فيها حوزة والبعض الآخر يقولون لا كان فيها بعض الدروس الدينية لكنها خفيفة وبسيطة فمذ وصلها شيخ الطائفة اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج إلى يومك هذا الغرسة التي غرسها شيخ الطائفة آنئذ أنتجت محققين وعلماء وفقهاء ومراجع ومراكز ومجلدات وبحوثا وإلى غير ذلك جاء الى النجف الاشرف واستمر فانثالوا عليه اللي اجوا من الحله واللي اجوا من بغداد واللي اجوا من الاطراف والان هذا معروف اذا مرجعيه انتقلت الى مكان طلاب العلم واهل المعرفه يتواردون عليها فبقي الى ان توفي في 460، 12 سنه بقي في النجف الاشرف الى 460 وستين هجرية حيث كانت وفاته رضوان الله تعالى عليه بعد هذه المرحلة راح نشوف أن المرجعية انتقلت إلى الحلة مدرسة الحلة انتعشت بوجود المحقق الحلي صاحب الشرائع شرائع الإسلام وصاحب المختصر النافع وهذا منهجيته في الفقه إلى اليوم هي المنهجية السائدة تقسيم الفقه إلى عبادات وإلى معاملات ثم المعاملات إلى ما كان يحتاج إلى لفظ وإلى ما لم يكن يحتاج إلى لفظ اللي يحتاج إلى لفظ ما كان يتقوم بإثنين وما لا يحتاج إلا إلى شخص واحد وهكذا فحاز بذلك كل الفقه وإلى يومك هذا يجري الفقهاء وعلي شرائع الإسلام هذا الكتاب في مسائل الحلال والحرام لعل هناك 75 شرحا عليه ما بين شرح لللفظ وما بين شرح استدلالي وما بين تعليق وما شابه ذلك هذا المحقق الحلي وله ولمن كان من تلامذته قصة تذكر فيثنى عليها مع قضية المغول عندما جاءوا إلى بغداد لا يتسع المجال للحديث عنها خلفه بعد ذلك تلميذه العلام الحلي رضوان الله تعالى عليه ابن أخته وارث علمه الذي لقب بآية الله على الإطلاق في أول تلقيب بهذا اللقب آية الله قيل أن أول من لقب من الفقهاء كان يطلق في الزيارات موجود السلام على آية الله الكبرى في حق أمير المؤمنين عليه السلام بس في الفقهاء يقولون أول من أطلق عليه آية الله والعلامة الحلي وهو في محله ايضا. علام الحلي مؤسس في كثير من العلوم والفنون اذا كان والده واقاربه صانوا دماء المسلمين وصانوا تراث المسلمين وكتب المسلمين في حديثهم مع المغول في قضيه مفصله فانه ايضا تمم ذلك بان استطاع أن ينشر مذهب جعفر بن محمد الصادق عليه السلام في أنحاء إيران في قضية مفصلة مع الشاه محمد خدابند المغولي المعروف والقصة أيضا معروفة لأمثالكم وربما سمعتموها أكثر من مرة علام الحل كان مرجع الشيعة في زمانه له قصص كثيره في مع ابن تيميه تجد السمو هنا الاخلاقي والعلمي وعفه اللسان وتجد هناك ما يقابلها تماما كان متعاصرين يعني علام الحلي وابن تيمية كان في عصر واحد وقيل إنهما التقيا أيضا في الحج ولهما حوار مذكور في مكانه بعد العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه سوف نلتقي مع مرحلة لبنان والمرجعية الدينية فيها الشهيد الأول رضوان الله تعالى عليه شيخ محمد ابن مكي العاملي صاحب كتاب اللمعه الدمشقيه صاحب الدروس الشرعيه وغيرها من الكتب وهذا كان محيطا جدا نقل عن ان نقل عن شيخ جعفر كاشف الغطاء المعروف صاحب كشف الغطاء انه عدد أعلم علماء وفقهاء شيعة أهل البيت ثلاثة أشخاص واحد منهم الشهيد الأول رضوان الله تعالى عليه وكان هذا العالم الجليل محيطاً بفقه المذاهب الأخرى بالإضافة إلى فقه أهل البيت عليهم السلام وكان كثير الكتب غزير الإنتاج عميق الاستدلال كتبه إلى الآن تدرس في الحوزات وهي نافعة جدا شرح بعض كتبه مثل اللمعة شرحه الشهيد الثاني اللي أيضا هو مرجعية دينية أخرى الشيخ زين الدين الجبعي العاملي متوفى سنة تسعمية هجرية وكلاهما شهيدان نال بالإضافة إلى العلم والمرجعية مرتبة الشهادة والسمو فكما كان لديهما مداد العلماء كان أيضا عندهما دماء الشهداء الشهيد الأول رضوان الله تعالى عليه بعد أن توسع أمره في منطقته حقد عليه بعض علماء من مذاهب أخرى وحيث لم يجاروه في علمه أرادوا إقصاءه بقتله فرفعوا عنه كلاما إلى الوالي العثماني أنه هذا هي التهمة الجاهزة المعروفة يسب أصحاب رسول الله وما أدري كذا ويبتدع مذهبا جديدا لم يعرف أرباب المذاهب وإلى غير ذلك من الافتراءات ووقع على ذلك المحضر الكاذب اثنان من العلماء العلم أيها الأحباب آلة من الآلات مثل السياقة العلم هو هذا إذا ما أضيف إليه نور يكون مدمرا الآن واحد عالم بالذرة إذا ما عند أخلاق ما عند دين ما عند مراعاة من الممكن أن يدمر المجتمع البشري سائق عند فن في السياقة لكن ما ملتزم بنظام ما ملتزم بأخلاق ما يعرف الحلال والحرام من الممكن أن يدمر الأرواح والأنفس العلم أيضا هكذا لا خير في علم إذا لم يكن معه حلم والعلم الحقيقي المقدس العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء هذا لما كان عندهم وإلا أن يوقع بفتوى بالقتل في حق رجل لأنه يخالفه مذهبيا وهو ينكر ذلك أمامهم هذا بعد لا حجة لهؤلاء كان ان سجن في القلعة مدة سنة كاملة وهو يطالبهم بانه انا حاضر تودوني الى الوالي بل حاضر تودوني الى الاستانة كانت لبنان تحت سيطرة الدولة العثمانية ودوني الى الاستانة انا أتكلم هناك بما أعتقد ثم ليفعلوا بما يشاءون لم يقبلوا بذلك وإنما أمروا الحر العامل رضوان الله تعالى عليه في أمل الآمل يقول بعد سجنه سنة ضرب عنقه ثم صلب ثم أنزل وأحرق جسده شنو هذا من عنف شنو هذه من قسوه ما عدنا احنا يعني حد في الدين بهذا الشكل طيب الا اذا كان دين الشيطان هذا العلامه هذا الشيخ الشهيد الاول رضوان الله عليه الشيخ محمد بن مكي العاملي والشهيد الثاني ايضا كذلك اثنان تقاضيا في مسألة أمامه واحد قال كذا الثاني قال له الشكل بعد أن استمع إليهم قضى بأن الحق لفلان على فلان شايف بعض الأحيان الإنسان أنا أجي وياك إلى الشيخ أو العالم بس بشرط أن تقول الحق وياي إذا قلت لا الحق علي ما يفهم هذا شو معرفه أصلاً خلنا نروح الى واحد ثاني الثاني هم قال نفس كل هذول العلماء ما يفهمون شيء فهمهم بالدين وبالعقيده خلينا نروح الى المحكمه الوضعيه زين فاحيانا الدين هكذا هذا اجى قضى على احدهما ذاك الذي قضى عليه وشى به بانه هذا يدعو الى مذهب اخر والى ضد كذا ويقول كذا وكذا طيب فأمر الوالي العثماني أن يبحث عنه وأن يؤخذ إليه صادف أنه رايح في طريق الحج عرفه رايح في طريق الحج إجى هذا اللي يدوره لقى الشهيد الثاني قال زين إحنا الآن دا نروح إلى الحج أنا أعطيك النفق مالت الحج وإيدي بإيدك ما أفارقك على طول خلص الحج ونرجع إلى هذا الوالي لم يقبل ظل رافقه بعدين هذا جاهل بعد هذا هو المشكلة إذا وليت الجاهل على العالم هذه مصيبة قال أنا شلي بهالشغلة هاي أروح لهناك وكذا خليني أقتله وأخذ رأسه إلى الوالي وفعلا قتله من لا يسوى شسع من لا يسوى شسع نعله وأخذ رأسه ورجع به إلى الوالي شهيد الثاني ينقل عنه تلميذه والد الشيخ البهائي يقول كان تنبأ بمقتله قريباً كان يقول لهم أنا قريب أروح وأوصى بوصاياه وعين لهم بعض الأشياء قالوا شنو هالحكي هذا إن شاء الله إلى عمر طويل بعده يعني عمره خمسين سنة ذاك الوقت فقال لهم لأني رأيت في عالم الرؤيا أنه يوم القيامة قد قامت وأن هناك مجلس ضخم جدا فيه رسول الله وفيه الأئمة المعصومون عليهم السلام وهناك الشريف المرتضى هو اللي يجي عرف العلماء لرسول الله صلى الله عليه وآله ويأذن لهم بالسلام فأنا إجيت الشهيد الثاني يقول أنا يجد قعدت في طرف المجلس فقام الشريف المرتضى أخذني بإيدي من عند باب المجلس وجابني جلسني إلى جانب الشهيد الأول قال هنا مكانك فهذا ينبئني عن أن موتي يكون قتلا وأن ذلك يكون قريبا وبالفعل هكذا صار أيضا هذول أولياء الله أحيانا يصير عندهم هالشكل بل قد يرى هؤلاء مقتلهم عيانا وكأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلا فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا خطب إمامنا عليه السلام الحسين خطبته هذه وهو خارج إلى مكة أيها الناس خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس سوى كربلا فيملأني مني اكراشا جوفا واجربه سغبا لا محيص عن يوم خط بالقلم رضا الله رضانا اهل البيت نصبر على بلائي فيوفينا اجور الصابرين لن تشذ عن رسول الله لحمته بل هي مجموعه له في حضيره القدس ولما دعاه الله لبى لامره مجيبا رحيب الصدر والجاش طامن فبات وانصار الرساله حوله مخضبة بالترب منها المحاسن قال بأبي وأمي بعدما أصابه ذلك السهم المثلث وقد اخترق أحشاء تَمَائِلَ على ظهر فرسيه وهو يقول بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله وهوى إلى الأرض صريعا كأني به ينادي رضا بقضائك لا معبود سواك يا غياث المستغيثين عندما فقدت النساء أثر الحسين خرجت زينب على بوابة المخيم ناديت ابن أمي يا حسين نور عيني يا حسين أخي إن كنت حيا فأدركنا هذه الخيل قد هجمت علينا وإن كنت ميتا أمرنا وأمرك إلى الله قال أرباب الخبر لما سمع صوت العقيلة تحامى على نفسه وقام فوقع على رمضاء كربلاء اخي زينب عودي إلى الخيام قاموا على وجهه وقاع وجروح جسمه قال قالش خبركم يا العدايه عنكم شيمكم قوضت خلوا الحراير واعتنوا ليا منيتي قربت نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافه ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني السامعين فردا فردا وقضي حوائجهم. اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء. وفرج اللهم عن إخواننا المكروبين فرجا عاجلا قريبا تقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول وإلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات